0: 据朝鲜劳动党党报《劳动新闻》4月26号报道，朝鲜在25号晚在首都平壤今日城广场举行阅兵式，纪念朝鲜人民革命军建军90周年。朝鲜劳动党总书记、朝鲜国务委员长金正恩出席阅兵活动。朝鲜人民军在阅兵中展示了多种新型武器，包括“火星15洲际弹道导弹、“火星炮17弹道导弹、“北极星系列”潜射弹道导弹。朝鲜的阅兵式又是在夜里边搞的，之前挺逗，韩国军方一直盯着朝鲜，呃，前一天就预测说今天晚上阅兵式啊，跟你们说他们要阅兵，结果没阅，没阅就说哎呀他们没有阅哈、啊，结果翻回头来等于说第二天就有阅兵了，韩国当然高度的关注，那我们也跟着关注一下吧，三点吧，第一点，就是这次朝鲜是延续了之前就这几年他确实有一个新的，一个新的习惯啊，就是夜里边阅兵。动不动零点，那你说为什么呢？到现在他也不解释，不解释，我们也只能猜一猜吧。全世界范围内，你要说这种大阅兵，哈，最值得关注的这么几个国家，一个是中国，那我们是中国人嘛？中国不是轻轻松松、随随便便什么时候的阅兵，我们阅兵我们的讲究，特殊的纪念日，比如建军呐、啊、抗战胜利啊，这个周年，特别是逢十的啊，这个特殊年份。再就是比如说逢十的国庆，我们阅兵。那中国人阅兵好看、啊，不管是规模，从军人的精气神到这个展示的一系列先进武器，那都是吸引整个世界的眼光的。由此，现在你网上搜吧，还确实有一些国家在模仿中国的阅兵式。有的，这中国阅兵肯定好看。再一个值得一提的，俄罗斯嘛，俄罗斯人家阅兵是有传统的，每年往往就不止一次啊。那俄罗斯阅兵呢，也有它特点。这个以前我们分析过，不多说了。再就是朝鲜的阅兵。朝鲜阅兵从规模、从特色上，应该说也颇具一些吸引人之处，颇具一些亮点啊。但是实话实说，朝鲜这个国家，你论国家的实力啊，包括军队武器装备的水平啊，这些东西恐怕和中国、俄罗斯还不好相提并论。所以你要让我猜啊，为什么夜里边阅兵，就是为了争一个世界第一？而且夜间阅兵意味着什么呢？它可以充分的使用灯光。啊，焰火等等一系列的哈，在白天不太好使用的工具，增添一些新的元素。所以你说夜间阅兵，在全世界范围内 number one 拔头筹，哎，朝鲜，人家也占据了一个第一嘛。我是这么理解啊，个人瞎猜。就像前两天我们猜，你比如俄罗斯在乌克兰作战，大量战车有那个 Z 啊，大写字母 Z， 怎么解释？我猜他很可能是挪用了海军的那个旗语 Z， 就当年特拉法尔的海战。英国人和法国人打仗，英国海军名将纳尔逊打的那个 Z 字旗，后来日俄对马海战，日本的东乡平八郎也打了这面旗子，振奋军心嘛。所以我猜，虽然是陆军吧，俄罗斯的战车上也用一个 Z 字啊，这不是西方好多国家制裁这这字母就不用了，这都是笑话啊。啊，这是首先我们说夜间阅兵，有人说这是不是也是一个好手段？就是怕别人看啊，偷窥啊，这个很难做到，因为阅兵就是让别人看的，而且呃现在很多国家都有卫星，所以这个阅兵式啊，你要说又阅兵又不想让别人看细节，这基本上是不可能的，不是为了隐藏隐蔽一些自己的什么技术手段，我想就是夜间阅兵啊，拔头筹。拿了一个世界第一世界冠军啊，这是一个。第二呢，说到这次阅兵，其实还是有很多好东西值得关注，比如他的这个洲际导弹，嗯、呃，叫火星或者翻译成火星炮哈，十、啊、七。另外还有呢，高超音速武器，在全球范围内能够具备高超音速武器研发能力啊，装备部队的俄罗斯得算一个，人家都已经用了啊，打仗都用了。中国有一个，我们阅兵式也展示过，那美国也算有了。那、呃、现在朝鲜也展示了，从外形看，它和我们那个东风十七还挺像，这个一点也不奇怪，因为只要采用这个原理，它这个外形设计最终就是空气动力的角度看，最终出现这么一个局面啊。这么个布局很正常。只不过让人觉得，呃，不太能想得通的是，朝鲜的技术水平是有限的。你比如说这种高超音速武器，它要配合相应的风洞啊，高超音速的风洞啊，那就是朝鲜有没有？如果没有的话，它怎么解决？猜的吗？福至心灵还是别的什么哈？这个让人很关注。另外还有这个前射的弹道导弹，这个他以前就有，这次也展示了，就是还是有不少好东西。展示了他自己，你朝鲜这个国家不是很大，经济实力也不强，那么从军力建设上显然他是有非常高的投入，并且也得到了相应的回报，这个让人印象深刻。大家有兴趣的话，也可以在网上搜一搜相应的照片。朝鲜自己也放了大量的照片，比较清晰吧。有助于我们比较，呃，直接、比较具体的、系统的去了解朝鲜军力的建设。那最关键的最后第三，这个阅兵式呢，它既然搞，它既可以看作是一个传统，每年都搞啊，但另一方面呢，恐怕在这时候搞也有它的一些考量在里面。这个考量是什么呢？我觉得有这么几个特别值得关注的点。一个就是韩国方面，因为朝韩并没有统一，半岛现在实际上两国还是在一个敌对的状态。那么之前文在寅是韩国的总统，那和朝鲜方面的关系有所缓和，因为文在寅呢，他延续的是从金大中啊，呃到陆轩呢，他们那个所谓阳光政策，对朝鲜释放善意，态度比较温和，这在韩国方面政坛属于进步派的一个选择吧。文在寅没有例外，但即使如此，其实文在寅之所以能够和金正恩能够走近，能够握手。能够有共同的宣言，它有一个大背景，就是当时美国的总统特朗普希望改善和朝鲜的关系，对他来讲那是政绩，就要促进朝鲜的无核化。有这样一个背景呢，韩国方面才可以做得更多一点。那如果说美国方面对朝鲜的态度发生变化，这不特朗普下台了吗？那么文在寅能做的其实也相当有限了。我们只能说他和金正恩可能有私下沟通的管道，有一定的私交，说得上话。前段时间不是互换亲笔信吗？因为文在寅要下台了。关键是尹锡悦上台，他可是保守派，而且一上台，一个是和拜登就联系，那拜登是不是要参加五月份他的就职典礼？另外，日本的首相就是岸田是不是要来？这个可能性是很大的啊！而且尹锡悦上台之后，他现在还没有真正的成为总统呢，就派自己的亲信就已经组团跑到日本去。那么，日本和韩国的关系可能在历经文在寅那个时期相对低谷之后，要有反弹，有缓和。那么在对朝鲜的态度上，韩国和日本是不是要向美国看齐，要协调立场，甚至要互通有无，比如情报上的交流？这些东西对朝鲜来讲肯定是不利的。所以在这时候，一个阅兵式展示一些尖端武器，一个是提振自己的民心士气，另外对对方也是一个提醒，甚至是威慑。再一个，我们知道俄乌冲突，这个世界变得非常不太平。作为一个不大的国家。没有一个相对强悍的武力，想自保难度是很大的。所以朝鲜是不是确实有这方面的考量啊？还有一个很关键的就是，这次俄罗斯出兵乌克兰吧，实际上他虽然说主要对手是乌克兰，真正博弈的对象是他后边的北约和美国。而这个战事已经到现在吧，战火烧了两个多月，而北约那边对俄罗斯还有各种各样的手段。比如说，要拉芬兰和瑞典，要加入北约。另外，北约现在是一个全球性的组织，并不是最初所谓的北大西洋公约组织啊。他现在表面上主要把俄罗斯作为一个敌手，进行遏制和打击。实际上，他的触角在四处延伸，比如说在拉丁美洲啊，另外在亚洲。说到北约在亚洲最可能发展的成员，就是韩国和日本。这就不是北约东扩，而是北约南扩了。他将极大的改变亚太地区的格局。那会让朝鲜在一个更加不安全的境地。当然，你可以理解，如果北约南扩，它主要针对的这个对象啊，也许是中国。但中国和朝鲜不是一码事儿，不是一个数量级。所以，朝鲜有理由感到忧虑，甚至类似俄罗斯那样的恐惧。对他来说，这个问题是需要认真应对、需要解决的。所以，我们理解朝鲜在这时候这次阅兵式，确实向世界，包括向自己的国民啊，传达了非常丰富的信息。